0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von
1: Dominik Heinz und Tobias Turk. Willkommen zu einer neuen Folge von GrazCast. Wir stehen heute vor der Merkur Arena, dem Stadion, in dem unser heutiger Gast schon zahlreiche Tore geschossen und ganz, ganz viele Sturmfans zum Jubeln gebracht hat. Wir interviewen heute nämlich Mario Haas, Sturmlegende und Bomber des SK Sturm Graz. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview.
2: Ja, Lieber Mario Haas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Format bei GrazKast mit dabei zu sein. Wir haben uns sehr gefreut, wie du uns zugesagt hast zu unserer Einladung. Und bevor wir jetzt ins Gespräch starten, würde der Tobias dich noch kurz
1: vorstellen. Mario Haas ist ehemaliger Fußballprofi und Nationalteamspieler. Abgesehen von zwei kurzen Abstechern im Ausland, Spielte Mario Haas die meiste Zeit seiner Karriere beim SK Sturm Graz. Mit seinen Leistungen und Erfolgen avancierte der heute 47-Jährige zum absoluten Publikumsliebling und hat einen Fixplatz in den Herzen der Sturmfans eingenommen. Zumal er während seiner aktiven Karriere an allen drei Meistertiteln und vier von fünf Cup-Siegen von Sturm Graz beteiligt war. In seinem Heimatclub blieb der ehemalige Stürmer allerdings weiterhin treu. Heute ist Mario Haas nämlich als Nachwuchstrainer beim SK Sturm Graz tätig. Lieber Mario Haas, du bist seit deinem siebten Lebensjahr, wie wir gehört haben, mit ein paar wenigen Ausnahmen, beim SK Sturm Graz aktiv und für den SK Sturm Graz tätig. Was macht denn nach mittlerweile fast vier Jahrzehnten für dich nach wie vor den Reiz einerseits am Fußballgeschäft, aber andererseits vor allem auch am SK Sturm Graz aus?
0: Naja, ich bin ja in einer Silum groß geworden, wo es eigentlich nur Sturmfans gegeben hat. Und bin in, von klein auf immer in die Kurm gegangen, in die alte Kurm, wo die Sturmwarzen daheim waren. Und seitdem bin ich eigentlich Sturmfan. Und es war immer schon so eine Sensation der Verein rundherum, wie die Leute mit untereinander umgegangen sind, wie die, der, der, Traditionsverein eigentlich, kann man ja sagen, äh, groß worden ist und noch größer und immer mehr die Burschen immer, die, die Burschen, die Spieler zusammengehalten. Früher zu Game in der Kurm hinten, in dem Park, wo die Messe war, das war ja interessant, dass dann die Spieler mal reinkommen und du warst ja wirklich mit den Spielern, wer ja, du eigentlich, im Endeffekt, du hast die keine die wirklich angreifen heute kommst du ja fast nicht mehr zu, zu den Spielern. Und das hat mich einfach so fasziniert, das Ganze, dass ich sage, okay, ich muss irgendwie das probieren, zu dem Verein zu kommen, als Spieler vielleicht. Und das ist auch zufällig gekommen, weil mein Ex-Schulkollege, war schon bei dem Verein und er hat ja gesagt, du, die suchen junge Burschen, geh mit. Und dann mit dem sieben und halb Jahr bin ich eigentlich zu dem Verein gekommen, eh in, in der Kurm, habe ich angefangen, das erste Probetraining und seitdem war ich beim Verein. Und seitdem ist es einfach also ja, ein toller Verein, ein großartiger Verein, der ist mit dem Herzen habe Mein größter Wunsch war immer, mit dem, mit dem Verein eigentlich äh, Meister zu werden. Und das äh, habe ich geschafft mit den Spielerkollegen der 98 Mannschaft. Und das war schon was Besonderes. Und ja, es ist was äh, einfach ein super geiler Verein. Ist egal, in welcher Phase der Verein gerade ist, in, einer, in einem Hoch oder in einem Tief. Das halten einfach immer die Schwarzen immer extrem gut zusammen und das hat mich einfach immer begeistert. Und Morgen den Verein zu
2: Jetzt zurück vielleicht zu deiner Person. Stell dir vor, du bist jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs und für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kennt, wie würdest du dich in aller Kürze vorstellen?
0: Interessant. <lacht> Servus, ich bin der Mario äh,
2: Stummlegende.
0: Äh, bin immer ein Baumblem, kann mit jedem sehr gut umgehen. Äh, ich bin sehr offen und ja kann ja gar nichts mehr. Wollte mir nichts meinen. Es ist immer schwierig, selbst zu beschreiben eigentlich. Das ist das Schwierigste eigentlich. Da sagt er, wer bist du eigentlich? Ich überlebe lieber, lieber, wenn man andere beschreibt und dann kann ich was dazu sagen. Aber im Endeffekt, das bin ich am Baumblieb. Ich kann mit denen gut umgehen. Die leiden mit mir, weil ich einfach so äh, bodenständig geblieben bin und nicht äh, abgekommen bin. Und das
2: äh, macht mich auch. Dann kommen wir jetzt zu unserer ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Das haben wir zweimal bei uns im Interview. Einfach spontan drauf los. Ja. <lacht> Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe? Treppe. Bunch trinken am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
0: Uh, Buns trinken.
2: Kasematten oder Domberg. Nutella-Brot mit oder ohne Butter. Ohne
1: Butter. <lacht> ja. Du hast vorhin äh, schon deine Faszination für Sturm Graz äh, erklärt und, und hast auch schon kurz erwähnt, wie du, wie du dazu gekommen bist, jetzt bei Sturm äh, begonnen zu haben. Magst du uns aber vielleicht trotzdem nochmal ähm, in deinen bisherigen Werdegang äh, abholen und vielleicht kurz die, die, die prägendsten Schritte in deinem Werdegang kurz zusammenfassen?
0: Die prägendsten sind eigentlich die... die die Meistertitel mit Sturm Graz, dann die Champions League Spiele mit Sturm Graz und ja, meine Auslandserfahrungen oder Transfers nach Straßburg, nach Frankreich und nach Japan. Also das ist schon was Besonderes gewesen. Und ich bin immer bis jetzt der teuerste Spieler. bin um 3,2 Millionen Euro nach Frankreich gegangen. Das war früher eigentlich sehr, sehr viel Geld. Jetzt ist es sehr wenig, muss ich sagen, weil das ist ein bisschen was. Aber trotzdem, es war schon was Besonderes und, ja. Und das sind eigentlich meine Highlights gewesen, eigentlich, mit, mit dem Verein. Also, es ist schon was Besonderes, wenn man sehr viele Titel erreicht hat und ins Ausland über den Verein gekommen ist. Und das ist schon was Besonderes. Dann hat man schon viel mitgenommen vom Verein und auch gelernt.
2: Du hast das eh schon einige Male angesprochen, aber vielleicht noch einmal konkret, auf welchen bisherigen persönlichen Erfolg bist du vielleicht am meisten stolz?
0: Ja, den ersten Meistertitel. Also, das war ja, ja was Besonderes und auf das haben wir uns ja hingearbeitet. Es war immer so, dass der Verein einen fünfjahresplan jahres mit dem iwc Aussie. Und im ersten Jahr sind wir schon, glaube ich, äh, sind wir cup geworden mit dem iwc Aussie. Unerwartet eigentlich, was keiner erwartet hat. Ja, und dann drauf folgend ist gleich der erste Meistertitel gekommen, wo auch eigentlich keiner hofft hat, weil normal ist es immer so, wenn du einen Titel hast, dann zerfällt ein bisschen die Mannschaft, die guten Spieler gehen weg. Aber wir sind zusammenbleiben, das haben sie geschafft. Hannes Katting hat es geschafft, dass wir zusammenbleiben und noch verstärkt worden sind. Und ja, und dann haben wir den ersten Meister, und uns, glaube ich, viele ältere Leute kennen sich an das Spektakel da erinnern, was da eigentlich
1: passiert ist in der Stadt. Und das ist schon was Besonderes gewesen. Wie hat denn so ein typischer Arbeitsalltag als Profifußballer ausgesehen?
0: Ja, es ist nicht so einfach gewesen immer, weil es ist sehr stressig. Man glaubt immer, das ist immer so, dass du ja, Fußballer haben viel Zeit. Im Endeffekt hast du nicht viel Zeit, sondern du hast am Montag, ist der Anfang gewesen, hast zweimal Training gehabt. Vormittag Nachmittag, du bist äh, am Vormittag hin, bist schon eineinhalb eine Stunden vor dem Training dort gewesen. Erstens hast du dich mal vorbereiten müssen, bisschen in die kommen kann, hast die ganzen Wehwehchen ausmassiert, was übers Wochenende äh, zustande gekommen ist. Dann am Nachmittag hast du auch wieder Training gehabt. Im Endeffekt hast du genau ein, zwei Stunden Freizeit gehabt. Aber also du bist nach Hause gegangen, hast gegessen, äh, ja, hast dir ein bisschen hingelegt und dann bist du wieder zum Training gefahren. Also das ist, war der Tagesrhythmus von jedem Fußballprofi. Und äh, beim ibiza aussehen war es halt so, oder bei vielen Trainern war es so, dass ein Tag ohne Training ist ein verlorener Tag. Und, und das ist schon... Da hat er schon recht, im Endeffekt, dass du, du musst heutzutage, wenn du Profi bist, fast jeden Tag trainieren. Du, du kannst trainieren, dass du fitter wirst, oder du kannst tra trainieren, dass du regenerierst. Und ich glaube, jeder hat immer in im Endeffekt kannst du nicht, nicht mehr äh, eine Pause machen. Es geht fast gar nicht mehr. Im Endeffekt hast du ein paar Jahre und den musst du nutzen, ausnützen, so, so weit es geht. Und ja, im Endeffekt hast du jeden Tag Training. Uh, ist für Ernährung, für Videoanalysen, uh, Einzelgespräche. Uh, Wenn es gut läuft, ist immer einfach mit den Einzelgesprächen. Wenn es nicht so gut läuft, ist es etwas schwieriger. Es gibt Höhen und Tiefen, du musst alles durchstellen, du hast als Spieler, Höhen und Tiefen. Du triffst, bist der Held, triffst du nicht, bist der bummern und du musst mit den Medien abkämpfen und ja, musst dumme Fragen musst Antworten, wenn es nicht so gut läuft, aber es ist auch schön, wieder, wenn es gut läuft, dass die Medien kommen und äh, dich hochleben und äh, nach vorne schießen und das ist schon was Besonderes. Also es ist schon interessant das Ganze und wie du dich, dich reinarbeitest die ganze Materie Fußball Profi ist es ja am Anfang wirklich nicht einfach, weil du kennst ja nirgends aus und, und, und du, hast, du, hast, du machst viele Fehler, aber desto länger du im Geschäft bist, desto leichter wird es und dann warst weißt du deine Antworten und, und wie du, du reagierst auf gewisse
2: Sachen. Also kein einfacher Job eigentlich. Ja, apropos kein einfacher Job. Wie stark ist denn die mentale Belastung im Profisport?
0: Also die mentale ist extremer. Du hast ja viele Probleme. Du du, musst, du hast ja Existenzprobleme. Kann sein, wenn du mal verletzt bist. Kommst du wieder zurück, lauf gerade der Vertrag aus. Wenn du am Anfang, sagen wir, du hast einen drei Aus und du verletzt die im ersten Jahr, dann hast du noch zwei Jahre hinter dir, dann kannst du sagen, okay, bist du bist ein bisschen locker. Dann hast du noch eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, dass du kannst du wieder aufbauen und schauen, dass du wieder fit bist und wieder deine, deine Qualität zahlen kannst. Aber wenn du verletzt bist Ende des Vertrages, dann ist schon schwierig, also da fangt es schon einmal nach, nachzudenken an. Wie geht's weiter? Schafft es überhaupt noch? Kriegst du überhaupt noch einen Vertrag? Und solche, solche Kleinigkeiten ist, ist schon schwierig für einen Spieler. Und, und du hast nicht, du hast nicht 40 Jahre zum Fußball spielen. Du hast genau 10 bis 15 Jahre, es gut läuft, 15 Jahre, dass du Fußballprofi sein kannst. Und in der Zeit musst du versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Dass du, im Nachhinein, dass du ein gutes Leben hast. Viele schaffen das, viele schaffen es nicht, und viele schaffen gerade, dass sie äh, so ein Haus haben und, oder eine Wohnung. Und, und nebenbei müssen sie trotzdem weiterarbeiten. Und viele haben nicht das Glück, dass sie im Ausland gewesen sind, sondern nur in Österreich. Wenn du bei Salzburg bist und lang genug, dann ist es okay. Dann kannst du sagen, okay, du hast, du hast kannst du was weglegen, richtig viel. Aber wenn es nicht im Ausland ist, ist es schon schwierig. Also da kannst du was Schönes aufbauen. Aber nicht so, dass du gesagt hast, du hast ausgesorgt, dass du nichts mehr tun kannst. Also das funktioniert nicht. Da musst du äh, Top-Top-Spieler sein, dass du mal wegkommst und dann wieder zurück, dass du ein super Salär hast. Aber das ist wirklich schwierig. Aber trotzdem, du hast ja auch nicht nur das, dass wenn du verlässt bist, dass du kein Vertrag hast, sondern auch wenn es nicht läuft im Spiel. Wenn du mal ein Stürmer, wenn Stürmer ist auch schwierig, wenn du es nicht triffst dann verzweifelst, dann ist es mental ganz, ganz schwierig, vergisst es oder du denkst immer noch, warum triff ich nicht, warum ist es, wo ist das große Problem, dann versuchst mit den Spielerkollegen zu sprechen oder du gehst zum Mentaltrainer, aber im Endeffekt musst du selber rauskommen aus der ganzen Geschichte und, und, und als junger Spieler lernst du draus und, und, und du siehst deine Schlüsse aus den ganzen Geschichten, was passiert wie kommst du aus deiner Krise raus? Bleibst du ruhig? Arbeitest du weiter an dich? Und ziehe ich Kleinigkeiten. Es ist nicht so ohne das Ganze. Das ist, also in Endeffekt brauchst du eigentlich 70 Prozent mentale Stärke. Und der Rest ist Technik, Laufen, Kraft. Das kannst du alles dazu lernen. Du kannst dann aus einem normalen Passanten eigentlich kannst du Krafttraining machen und sagen, so, du, die mache ich laufstark. Da fällt halt die Technik. Aber mental ist extrem der Druck. Sehr, sehr schwierig. Und du musst da immer bereit sein. Und du hast jede, jede Saison eigentlich Druck. Und Publikum, und der Presse. Du musst das selber Druck. Und das ist halt, du musst halt mit dem umgehen können. Und das verstehen viele junge Spieler noch nicht am Anfang. Am Anfang ist alles wurscht. Schön, ich bin am Vertrag. Es ist einfach. Aber es ist nicht nur, es ist nicht nur das, sondern es kommt der Druck, dass du spielen willst. Das ist ja das, du willst ja spielen, du willst nicht nur einen Vertrag haben, sondern du willst spielen, du willst Ziele erreichen, du willst äh, so stürmer Stimmen, viele Tore machen für den Verein oder für die Mannschaft. Und es sind andere Geschichten auch so. Und, und, und das sind ja nicht nur ein Spieler, sondern mehrere Spieler. Das ist noch Ärger. Das sind die älteren Spieler, die wollen ja auch spielen und dann die Jungen müssen halt draufdrucken. Und viele müssen sich erst den Respekt erarbeiten. Ja, in der Mannschaft. Und das ist das auch die nächste schwierige Geschichte. Du musst eine Kabine durchsetzen, du musst dich am Platz durchsetzen und du musst Leistung bringen. Und das Tag für Tag. Und du musst dich halt immer verkaufen, wenn du am Wochenende nicht dabei bist. man musst du wieder äh, mental vorbereiten für die Wochen. so Jetzt muss ich wieder Gas geben und nicht nur äh, ja sitzen und und man dran und jammern der Trainer schuld. Es ist immer einfach gesagt für jeden Spieler, der Trainer schuld. Im Endeffekt. Der Trainer wird gewinnen, Er stellt die Besten auf und der wird keinen Schwachen nicht auf, äh, aufstellen. Er wird die Besten immer aufstellen und wenn du gut genug bist im Training und, und die Freundschaft und Gas gibt, dann wird er dir aufstellen. Dann wird er nicht sagen, "Na, den stelle ich nicht auf. Und, und du musst Leistung bringen. Und das Jahr für Jahr. Und da, wenn du älter bist, musst du Leistung bringen. Und, das, du, und der Druck ist schon extrem hoch. Für jeden Sportler, für Einzelsportler, beim es ein bisschen leichter, aber da kannst du ein verstecken. In einer, in einer Phase, wo es nicht so gut läuft. Aber das Einzige war dann noch schwieriger. Also da musst du eigentlich immer performen und da hast du noch, noch mehr Druck und du brauchst du mental noch mehr Stärke.
1: Du hast jetzt schon die Jugend angesprochen und du bist ja selber auch noch Nachwuchstrainer beim SK Sturm Graz. du bist noch mitten im Geschehen. Aus deiner Sicht, glaubst du, ist es für junge Spieler heute schwieriger, den Schritt zum Profi wirklich zu schaffen, als das vielleicht noch zu deiner Zeit äh, der Fall war?
0: Na, ist immer schwierig. Du brauchst das richtige Glück, einen richtigen Trainer, einen richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Es ist so. Und Talent haben alle. Was machst du aus dem Talent? Und wie wirst du mit dem Ganzen mental eigentlich fertig? Du musst dich auch vorbereiten, mental eigentlich, auf das Ganze. Es ist ja nicht so, dass du ja Talent hat jeder. Und was machst du mehr als, als die anderen? Weil warum sind die Top-Kicker Top so gut waren, weil sie nur von ihrem Talent gelernt haben, gelebt haben oder, oder äh, profitiert haben. Nein, die haben extra so viel Down, dass dort hinkommen und tun nur immer weiter so. Und das ist halt ja der Unterschied. Viele glauben, das was sie haben, reicht. Aber es ist leider nicht so. Und in meiner, Fa meiner Jugendzeit hat es gegeben, Spieler, die waren doppelt so stark wie ich. Und, und um, sind noch größere Talente gewesen. Aber die waren nur Talente. Besser und alles, aber haben nicht gearbeitet dran. Und wenn die, glaube ich, weiter gearbeitet werden, sah sie auch raufkommen in die Bundesliga und hätten sie auch geschafft. Aber es ist halt, du musst halt noch mehr tun für das. Es ist nicht so, dass du nur, nur nur ausruhen kannst auf die Talente, das ist zu wenig. Das ist leider zu wenig. Und bei den Burschen ist es so, bei mir, bei meinen Burschen ist es das Gleiche. Das ist, die, die haben zwei, drei Jahre noch, und dann ist schon die Kampfmannschaft, dass ich, das Abwarten bis 20, 21, die Zeiten da ist schon schwierig. Man sieht, kann man auch Profi werden. Aber wenn du zu den Top-Spielern hinkommen willst, dann musst du eigentlich mit 17, 18 schon mit der Kaufmannschaft mit trainieren. Dann brauchst du ein paar Einsätze. da musst du ein bisschen einen Skit haben, dass ein Stürmer oder ein Offensiver zum Einsatz kommt und eine gute Leistung bringt. Und dann bist du vielleicht drinnen in der Kaufmannschaft oder spielst da und dann wirst, du, dann wirst du auch weitergereicht. Aber sonst ist es ganz, ganz schwierig. Du kannst Profi werden. musst ja nicht jetzt gerade bei Sturm Profi werden. Du kannst ja mal auch Profi werden. Du kannst in der zweiten Liga oder in kleineren Mannschaften Profi werden. Aber es ist nicht das, wo ein Junge das Ziel hat. Jeder will, wenn er bei Sturm durchgeht, dann will er bei Sturm Profi werden. Aber es ist halt das Schwierige. Es gibt auch andere Wege, dass du dorthin hinkommst. Man muss einmal einen anderen Schritt machen dass man dort kommt. Aber das ist halt, jeder kommt erst fast immer zu spät drauf, was mache ich wirklich. Das ist das. Wann, wann kann ich entscheiden, wann man wäre Profi, wer, wann wäre ich nicht Profi, wann gehe ich einen anderen Weg. Und das ist das Schwierige zu erkennen für die jungen Burschen. Weil viele sagen, du bist du super, du bist ein mörder ein Mörderkicker, bist im Nationalteam. Aber im Endeffekt kenne ich so viel, die waren keine Nationalteamspieler, aber haben es trotzdem geschafft und sind weitergekommen und viele waren in der jungen Top-Spieler Nationalteamspieler und haben es gar nicht geschaut. warum es ist, ist immer die Frage, ob es nicht Account selber oder es hat mir einer falsch informiert oder eingeredet. Es gibt ja schon viele viele junge Spieler mit 15, 16, die schon Manager haben und jetzt ist ja klar, der Manager schaut im Endeffekt nicht auf den Spieler, schaut zu ein bisschen, man muss ja ein bisschen. Das also verdient er nichts, <lacht> Aber im Endeffekt ist es so, dass der Manager sagt, okay, du bist ja du super, bist ja klar, und dann reicht er dich überall hin. Aber im Endeffekt ist es nicht das, was eigentlich die Erwartung eigentlich im Endeffekt rausgekommen. Und dann irgendwann ist es mal so, dass er sagt, der junge Bursche, mit dir bin ich nicht weitergekommen. Also, im Endeffekt ist es schon schwierig, ist schon eine schwierige Geschichte. Es war früher schwierig, und es war jetzt, schwierig. jetzt ist Es ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Aber du musst trotzdem halt alles geben. 100% immer und noch mehr als was andere tun, weil sonst wirst du auf der Strecke bleiben. Du wirst kaum Profi werden, aber nicht an Top-Top-Top-Mannschaften und sind so, du bist Profi, kannst sagen, ja, okay, du hast ein schönes Leben gehabt, die 10, 15 Jahre, aber im Endeffekt geht das Leben ja weiter. Das ist das Schwierige im Nachhinein.
2: Was wäre denn deine sportliche Vision für Graz, beziehungsweise vielleicht auch darüber hinaus?
0: Im so, in Endeffekt ist so, wenn so, wenn, wenn Stumm Graz wieder vorne mitspielt, äh, vielleicht irgendwann einmal Meister wird wieder, cup äh, ist immer drinnen mit der Mannschaft, ist, glaube Ich glaube ja, die nächsten Jahre ist immer was drinnen. Meister wird schwierig, da musst du richtig Geld investieren, kannst aber auch trotzdem erreichen, dass er einmal ein, zwei Jahre geht, wo, der, wo Salzburg schwächelt. Dann kannst du das erreichen, dass irgendeine andere Mannschaft einmal Meister wird. Ich hoffe, der Sturm mal wieder mal irgendwann einmal Meister wird oder einen anderen Titel holt. Das ist schon was Besonderes. Drinnen ist immer was. Du hast jedes Jahr die Chance. Das ist die Schöne. Ja, es ist, es ist eh nicht einfach. Es ist schwierig. Visionen, Visionen ist immer schön, dass, dass, dass wir alles ein, ein, ein großes Trainingszentrum haben vielleicht. Alles zusammen, dass die Jugend aufschauen kann auf die Kampfmannschaft. Aber das sind Visionen, wo du viel Geld brauchst und hin und her. Das wäre schon klar, wenn die Akademie so, so, so angeschlossen ist mit der Jugend, dass die Jugend aufsteht auf der Akademie, der Akademie schaut auch auf die, auf die, auf die Amateure und auf die Kampfmannschaft, dass du eine Linie hast, wie in Deutschland, aber das kann neuen Visionen, dass du richtig viel Geld brauchst. Vielleicht passiert es einmal, gibt es einmal irgendwas, da einer sagt, okay, investiert richtig viel Geld in den Verein. Nicht eine Person, sondern das wird der Verein nicht, ist ja verständlich. Aber trotzdem, sowas, sowas ist schon was Besonderes dann, wenn du eine Geschichte und nicht, dass die, die Jugend dort ist, dort ist wer, da ist wer, sondern dass man eine, eine klasse Geschichte hat. Aber es halt, wird immer schwieriger, die da musst du immer weiter aussehen, weil es gibt immer weniger Bauplatz, glaube ich.
1: Die nächste Frage, die bezieht sich jetzt generell auf den Fußball-Profisport. Äh, was würdest du Kritikern entgegnen, die jetzt behaupten, dass Profifußballer überdurchschnittlich viel verdienen, während systemrelevante Berufe wie etwa die Pflege ja vergleichsweise gering entlohnt werden?
0: Es ist ja nicht so, dass alle so viel verdienen. Es, ja, es, es schaut immer aus, wenn, wenn gewisse Spieler extrem viel verdienen, aber es sind viele Spieler, die normal verdienen. Man, das, das, Kein Spieler sagt, nein, Sagt da in anderen Berufen, sagt da keiner Namen, er mehr verdient, war. Du hast, in, du hast halt sehr wenig Zeit, dass du viel Geld verdienst. Du hast, als Profisportler, vielleicht zehn Jahre. Dass du, in den zehn Jahren musst du, wenn es ganz gut läuft, wenn alles, wenn du verletzungsfrei bist, 15 Jahre. Und dann muss es Glück haben, dass du im richtigen Moment die richtigen Entscheidung triffst, am Platz. Dass ein Verein, dich haben will, Richtig viel Geld zu halt ablöse oder du bist kostenlos und dann hängt es ab äh, auch von, von deiner Leistung ab. Und, und dass du Geld verdienst in, de, in der kurzen Zeit, ist ja legitim. ich sagt keiner Nein. Und hier ist es ein bisschen ein großer Unterschied. Aber ich habe nur zehn Jahre oder vielleicht nicht einmal zehn Jahre. Weil richtig, wann wann habe ich richtig angefangen zum verdienen? Ich habe nicht angefangen mit 17 zum verdienen. Ich war in Vertrag gekriegt, aber ein paar Groschen kriege und war, so, und war froh, dass ich spielen habe dürfen. Da habe ich gar nicht gedacht ans Geld. Da, da war ich gar nicht. Im Endeffekt habe ich auch erst angefangen mit 24, 25. Und habe aber schon fünf, sechs Jahre gespielt als Profi. Und habe nur ein kleines Salär gehabt. Ein normales, sicher mehr als ein normaler Arbeiter. Aber im Endeffekt nicht so dass ich jetzt kann ich nachher aufhören. Das geht gar nicht. Im Endeffekt, wenn ich so weiter verdient hätte, hätte ich müssen, von Null anfangen, hätte vielleicht eine, eine kleine Wohnung und hätte von Null anfangen, weil im Endeffekt fragt er keiner, ja, was hast denn du eigentlich getan in deiner Karriere? Sagt er, ich, ja, ich habe Fußball gespielt, ich habe nichts weggelegt. Sagt ja, ich habe, keinen, ich habe nicht so viel verdient. Es ist, ein paar Spieler verdienen ein bisschen mehr, ein paar weniger. Ein paar können ja, nach, dem, nach seiner Karriere mehr länger leben ohne Arbeit und ein paar überhaupt nicht. Die müssen sofort nachher bleiben im Fußball oder gehen in die Privatwirtschaft oder machen selber was. Es ist ja wirklich nicht einfach, im Endeffekt als, als Ex-Profi noch, dass du wieder, du fängst eigentlich nach der Karriere von Null an, komplett Null. Du musst eine Lehre, du gehst vielleicht studieren weiter oder hast ein bisschen Geld auf der Seite, du, du riskierst irgendwas, du machst einen Kaffee auf oder du gehst irgendwas anderes. es ist ja nicht einfach. Und das singen ja viele nicht. Das sehen immer die, die Top, top, top in Deutschland und, und, und in England und so. Aber es ist nicht überall so, dass das du verdienst in de paar Jahren. Das ist ja das sind nur ein paar Jahre, dass du so viel hast, noch, dass du Danke. Das Ist leider nicht so. In aufgerechnet ist es ja wirklich so, dass du eigentlich weniger verdienst als Profi, was du in Österreich gespielt hast, als ein normaler Alter. Weil der Normale fang mit 15 auf 16 lernen. Und dann verdient er bis 60 oder 65 durch. Und du hast genau 10 Jahre oder fünf Jahre, was du richtig gut verdient, aber du nimmst du dir das Geld und, und, und als Junger ist halt so, du kaufst du ein Auto eine Wohnung und dann ist schon bla, dann musst du schon weiterleben kennen, Weil das Leben geht ja trotzdem weiter und du willst ja deinen Standard halten. Und dann ist schon die Frage, wo, wie, weiter, wie machst du weiter. Und das ist das Schwierige. Und viele sagen immer das große Geld es ist ein bisschen was mehr. als äh, Bei gewissen Vereinen ist ein bisschen mehr äh, als, 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 als normaler Arbeiter. Es gibt auch Arbeiten, was ein Verein von mir, der auch gut verdienen, Sogar mehr als in der zweiten Bundesliga. Weil in der zweiten Bundesliga bei uns in Österreich ist auch nicht so, dass sagt, oh, schön, dass ich Profi bin. Aber... Wenn du 10 Jahre zweite Bundesliga gekickt hast, gibt es ja auch Spieler, glaube nicht, dass der nachher aufhört und sagt, so, ich habe jetzt einen ausgesucht. Das passiert auch nicht. Also, das ist nicht so, dass die so, so überrosig verdienen. Sie verdienen gut, sie sind Profis, können sagen, sie waren Profi, aber im Endeffekt fangst du komplett bei Null an. Du musst da wirklich was aufbauen. Und das ist natürlich ja das schwieriger. Als junger Spieler denkst du an die ganzen Sachen ja gar nicht. Und wann du eigentlich verdienen willst oder, oder viel willst. Du siehst ja auch super als junger Spieler, der verdient das und schau was der hat, die Marken das. Aber im Endeffekt musst du schauen, dass du nach der Kerl ein bisschen was auf der Seite hast, dass du, hast du ein bisschen, auch wenn es nicht so gut läuft in der Privatwirtschaft, dass du was Leben kaufst. Und das ist das Schwierige, weil hast du hast eine
2: Familie, Kinder
0: und es kommen ja viele Geschichten dazu. Das ist nicht
2: so einfach. Um jetzt den Bezug wieder mehr zur Stadt Graz herzustellen. Wie würdest du sagen, trägst du in deiner Rolle als Nachwuchstrainer dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt mit zu formen?
0: Ja, ihr als Trainer ist im Endeffekt, bin ich sowas, ein Vorbild. Du musst immer Vorbild in jeder Richtung sein. Es ist egal, ob du, wie du dich draußen aufführst, wie du dich, äh, gibst, äh, vor, vor Publikum, ohne Publikum. Du musst einfach ein Vorbild sein und du musst voran, voran weggehen und die Burschen schauen auf dir auf. Die, die sehen, wie du die gibst, wie du du äh, aufführst auf der Straße oder wie du die gibst vor, vor Publikum und so und die lernen daraus und du bist als Trainer-Vorbild und du musst einfach vorangehen und du musst, wenn du wenn's du wenn's du hier bist, so wie bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe was erreicht, was viele nicht erreicht haben. Das haben nur ein paar Jahre, da, ein zwei Jahre haben wir eine Generation, ich habe ein paar Generationen und, und, und wir rennen sehr viel Leute an. Und man muss trotzdem immer immer freilich sein höflich und höflich und, 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 und ein Vorbild sein der Älteren, sowieso und die Jünger auch, was auch noch kommen, Weil die Eltern sprechen ja. Also der hat das bei dem Verein erreicht und, und ist ein Vorbild äh, der Jugend und äh, ein bisschen äh, Monat für Stadt Graz. Im Endeffekt, es hängt alles zusammen mit Graz und, und und das macht schon einen Stolz, wenn man so etwas äh, erreicht hat und man muss immer ein Vorbild bleiben, gegenüber alle anderen. Und Das ist halt nicht so einfach für jeden zu machen, aber ich sage, ich bin ein Problem, ich bin äh, gerade ein Bursch und, ja, und die Burschen akzeptieren das. Einer mehr oder weniger. Man kann nicht alles recht machen, aber trotzdem, die Burschen akzeptieren das und da muss ich einfach ein Vorbild sein. Äh, nicht nur für die Sportler, auch für die anderen Burschen. Das ist jetzt das, ist das nächste. Das ist ja nicht nur für die Sportler. Sondern für die anderen, die was Nettes geschafft haben, hätten gerne das geschafft und wären gern Fußballer. Und das habe ich ja genug auch schon oft erlebt. Wenn man, wenn man, du, im Endeffekt viele Leute oder, oder andere, die was Du, du bist eigentlich nur am Ball nachgelaufen, im Endeffekt, und die weinen in dir. Und da denke ich, ich habe nichts gemacht besonders, ich bin nur am Ball nachgelaufen. Und da haben wir uns das, in das Netz. Ja, und, die, und das musst du auch verstehen. Der gibt Woche für Woche Geld aus, dass er die beobachten darf und, und zuschauen. Und der verbindet das irgendwas mit dir. Irgendwann, am Anfang nicht so, man sagt ja, so guter, braver Kicker, aber nach einer Zeit verbindet er und dann, 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 wenn ich, wenn ich irgendwelche eine, Sachen einetue in, in, ins Facebook oder was, dann, dann kommen immer als Kommentar und ja, mit dem kann ich das verbinden. Da war ich das erste mal im Stadion, da war ich das erste mal das, da war das erste mal das und und irgendwann dann siehst du dann so, ja, wenn dir habe ich das gemacht, wenn dir habe ich das gemacht. Denk mal, oh, ich bin noch bei noch kein oder ältere Leute, ja, muss so sagen, danke für die schöne Zeit ja aber ich war nicht allein sondern wir waren eine Mannschaft ein Team und, 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 und ich bin nur ein Ball noch gegründet. ich habe nichts besonderes ich glaube dass sie mehr erfahren haben was sie erlebt haben rundherum und das ist schon was der Unterschied ich, für die Kinder vom so, ja, Fußball war wow, super aber trotzdem ich glaube dass die Leute, die was, was jedes, jedes Monat schwer arbeiten und 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 am Wochenende in den Stadion gehen und dann biogeln das Verstehen viele Spieler nicht, dass die hart arbeiten und dass die für das eigentlich leben, richtig leben. Ich kenne viele auch, die haben wirklich, man schreien von mir auf, und die kenne ich auch von der Jugend auf, und die sind so stolz auf mich. Und die denken, ich habe aber nichts gemacht, besonders du schäfst jeden Tag und hakelst und gibst mir, ich sagte, der sagt, der, nein, der hat gesagt, das ist das schönste, was du mir geben kannst, wenn du 100% für den Verein gibst. Und das ist schon was eigentlich. Im Endeffekt hast du immer eine Verantwortung gegenüber den Fans und so und du darfst so das, du solltest sie nicht enttäuschen. Kann auch mal passieren. Aber sie verzeihen auch. Und es ist halt das Interessante. Ja.
1: Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Ja. Die erste Frage, die die erübrigt sich eigentlich, aber trotzdem, GRK oder Sturm? Hm. Sturm. 8010 oder 8020? 8010. Bier oder Wein? Bier. Aufsteirern oder Grazathlon? Beides. Plabutsch oder Schöckel? Schöckel. Sagt man der oder das Teller? Der Teller. Nach allen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast in deinem Leben, was würdest du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich raten? Ich mach das Gleiche wieder. Verändert nichts. Ich glaube, dass ich
0: alles richtig gemacht habe. Vielleicht ein, zwei Entscheidungen, nicht so private. Aber ich glaube, dass ich vom Sportlichen her alles richtig gemacht habe. Ich in meiner Jugend habe ich eine Lehre dürfen machen. Das geht heutzutage fast gar nicht mehr. Dass du neben dem Fußball eine Lehre absolvieren kannst. Das hat es früher noch gegeben. Was hast du gelernt? Stahlbauslassen. Das funktioniert, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Da hast du keine Zeit mehr. Dass du neben, neben Arbeiten noch früh gehen kannst und, 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 und am Freitag wegfahren kannst nach Vorarlberg Tirol. Da wird dir ja der Chef irgendwann einmal sagen, ob du nicht ganz dicht bist. Aber es ist so. Es war eine schöne Zeit und das will ich nicht vermissen. Ich habe einen Beruf erlernt und ja nebenbei Fußball geworden. Ich glaube, dass ich nicht so schlecht das Ganze gemacht habe und ja die schönsten Erfolge mit dem Verein erreicht habe mit einer super Mannschaft, super Kollegen, wo man noch immer einen guten, sehr guten Kontakt haben und das ist schon, das merkt man, dass, dass wir was Besonderes
1: erreicht haben in, in der Stadt. Gibt es eigentlich Schattenseiten im Pro-Fußball, die man vielleicht jetzt nicht so auf Anhieb erkennt?
0: Ja, man hat es, glaube ich, schon ein paar Mal mitgekriegt, die Wettskandale. Das ist die Schattenseite des, des Fußballs. Ich glaube, da ist extrem viel Geld drinnen für die Wettmafia. Und das ist, halt das, das ist halt das Schlimme, dass viele Spieler drauf immer einfallen. Und glauben, sie sind dabei, großes Geld zu machen. Und genau der Spieler oder die Spieler sind immer mehrere, äh, kommen auch drauf, dass es ein Plätzchen war, ein richtiger Plätzchen. Weil reich wirst du nicht mit dem, weil nur ein, ein Spiel manipulieren für ein paar Tausend Euro und der, was eigentlich das ganze eingefallen hat, Millionen macht, dann äh, stimmt irgendwas nicht und du musst den Kopf hinhalten und das ist das Schwierige. Und das ist, verstehe ich nicht ganz, dass das sowas gibt. Auch, auch, wo es noch Schattenseiten sind, dass die, dass die, Jugend so schnell einen Manager haben. finde ich auch nicht gut. Im Endeffekt verderben sie den, den Burschen auch ein bisschen die Karriere. Dass sie sie trotzdem noch Kinder bleiben. Eine gewisse Zeit. Sie werden früh genug in den Erwachsenen-Fußballgeschäft reingedrückt und dann wird es extrem hart. Aber das schon mit 14, 15 Burschen schon Manager haben und, und, und dann, wenn sie irgendwo hingehen mit dem Manager, das ganze die haben noch nichts erreicht, die Burschen, und, 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 dann ist es schon für einen Trainer auch schon schwierig, wenn der kommt und raucht auf ja, die Auron spielt, aber Spur nicht. Also, ja, man muss einmal was leisten. Sie leisten schon was, wie sie leisten sowieso, weil sie in die Schule gehen, haben Druck in der Schule, Druck beim, dass sie Fußballer werden wollen, und das ist schon was Besonderes. Also, das ist die Burschen haben nicht so viel Druck. Aber trotzdem, ich, das finde ein bisschen komisch, dass die Jungen schon so, schon mit Manager kommen und dass die sie beeinflussen von den Manager und haben, die Manager haben nichts dauernd dafür eigentlich, in Endeffekt, dass der Pool so weit gekommen ist. In Endeffekt haben die meisten, meiste Zeit haben die Eltern damit verbracht, den Burs überall hinzuführen, aber die große Kohle macht eigentlich der Manager. Wenn er so ein Talent wird oder, oder wenn er schafft, ist okay. Aber trotzdem finde ich immer, dass die, die Eltern einmal, in Endeffekt, das Ganze zurückgezahlt gehört, was, was eigentlich der Bursche geleistet oder die Eltern geleistet haben, bis sie ihren ersten Vertrag oder was. Weil im Endeffekt ist so, dass ein Manager, wenn er kommt, sagt, okay, ja, die Ausgaben, zweimal die Ausgaben, was ich koppelt die Leben lang. Und dann darfst du mal mitreden. Weil in Endeffekt ist so, weil der hat nichts daran, kommt her und sagt, ich hoffe, dass er tut und, ja, und der gibt mir keine Garantie. Es gibt keine Garantie, dass ich im Endeffekt hängt, er muss abhängen, ist, er ist abhängig von dem Spieler. Wenn der Spieler nichts bringt, dann, dann lässt er ihn aber fallen, dann geht er, geht er weg von ihm und sagt, er, du, das war's, aber dann hilft dann aber auch nicht weiter. Es gibt ein, zwei, okay, wenn es gut gelaufen ist und danach hilft dann weiter, aber wenn ein junger Spieler sich verletzt, schwer verletzt und nichts daraus wird, und dann lässt er vorhin, mit dir tue ich nichts mehr. Weil Fußballprofi kannst du nicht mehr werden. Das ist auch nicht gut. Aber die Eltern sind trotzdem da und unterstützen den Burm und helfen denen und unterstützen finanziell und versuchen, dass der Burm weiterkommt in der Radwirtschaft, dass er was lernt. Und das ist ein bisschen komisch.
1: Ziel von dem hier, was wir tun, ist ähm, ja nicht nur so spannende Persönlichkeiten wie dich ähm, unseren Zuseherinnen und Zuhörern vorzustellen, sondern auch ähm, allen die Möglichkeit zu geben, mit solchen Persönlichkeiten vielleicht etwas leichter in Kontakt zu kommen. Daher die Frage an dich, wie kommt man denn mit dir ins Gespräch?
0: Ja, bei mir ist es einfach, weil die Leute treiben mich sowieso gleich mal. <lacht> weil, weil sie einfach wissen, dass ich einfach sehr offen bin und, 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 und wenn es wenn mit mir unterwegs bin in, in, im Stadion oder was, sagt ihr, sehr ist Bomber oder sie ist Mario. <lacht> gibt es keinen Herr Haas oder darf ich das bitte? Und das hat immer meine, meine Frau kritisiert oder kritisiert noch immer. Wenn du irgendwo bei Mason bist und so, einer kommt und, und haut auf die Schulter, selbst Mario oder sehr Bomber, und da gibt's es kein oder was, aber, aber so ist es immer gewesen so bin immer gewesen und, immer uh, gewesen und ich habe das akzeptiert und ja und die Leute akzeptieren das jetzt auch weiter und ja, es ist ist okay, finde ich. ich so, jetzt ist es schon so ewig, jetzt, ist, jetzt werde ich nichts ändern. <lacht> ich will gar nichts ändern.
2: Gibt es vielleicht irgendeine Botschaft, die du jetzt schon gegen Ende hin unseren Zusehern oder Zuhörerinnen gerne mitgeben würdest?
0: Bleibt einfach gesund. Schaut, dass das Leben auch genießt. Nicht nur, nicht nur immer nur streiten und, 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 und versuchen, einfach immer das Schlechte zu finden, sondern gute Sachen herauszufinden, dass ich das Leben genießt, weil das Leben ist zu kurz, dass man so rumwirbelt und rumgast. Sondern einfach schaut, dass man ruhig weiterarbeitet, dass man was zurückgibt. Wenn man was bekommen hat, ob man nur Kleinigkeit, ein Danke gesagt. Und ist schon was Besonderes. Und, ja, das Wichtigste ist jetzt in dieser Zeit sowieso, also gesund bleiben und, ja, Abstand halten. Weiß ich ja nicht. <lacht> Aber trotzdem versuchen einfach, äh, ja, mit dem zu leben. Wir werden mit dem leben müssen.
1: Und schauen, dass wir da so gut wie möglich durchkommen. Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die du bitte vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist Schlossberg. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: im Spielplatz sein. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das, dass mein Spitzname Bombe ist. Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war: Und tschüss. Ja, lieber Mario, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende. Danke, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Uns hat sehr gefreut und ja, wir hoffen auf ein Wiedersehen.
0: Ja, können wir sicher wieder mal machen. Super, hat mir gefreut. Danke.
2: Das war's mit unserem heutigen Interview mit Mario Haas, der Sturmlegende aus Graz. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen und wir hoffen auch, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, folgt uns auf Social Media und lasst uns auch gerne einen Kommentar da und gebt uns Feedback. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.